0: 却说乾隆帝即位后，朝政颇上宽大，藩宗是人等久被圈禁，致使一律释放。风允允提公爵，富阿吉娜，塞斯黑红带收入御牒，自己的兄弟骨肉一均封为亲王。已故弟兄各追封赐世，尊母钮祜禄氏为皇太后，册立元妃富察氏为皇后。母族、后族都另眼相看，又把岳钟琪、陈泰等释出狱中，是汪景祺、扎四廷家属罪，命他回籍。因此，宗室、绝罗、勋戚、故旧、官吏、人民，没一个不颂扬仁德，却能甘忠。只云桂叛苗，未曾平静。乾隆帝初次用兵，不得不稍事威严，特逮回张照、哈元生、董方治罪。哈元生自数可免，别授张广嗣为七省经略，截至各路人马。广嗣本是治苗的熟手，到了贵州，统盘筹算，想了一个暂抚熟苗，立脚生苗的计策。我定宗旨，自以下手。随即上奏道：“臣到任后，寻阅大事，莫官夫叛苗之所以蔓延，张赵等之所以无功者。”由坟战兵守兵为二，而和生苗熟苗为一也。兵本少而复分之使单，寇本众而复欧之使合，其谬可知。且各路守逆，咸聚于上下九谷、清江、丹江高坡诸处，皆易一大寨，领数十百寨，雄长号召，声势犄角。我兵攻一方，则各方援应，彼众我寡，故贼日张，兵日挫。为今日计，若不指导巢穴，兼举魁愧心腹，断不能换其党羽。为赞抚熟苗，责令角兄献血，以分生苗之事。而大兵四出，同捣生苗逆巢，使彼此不能相救，则我立专而彼立分，以整积散，一举可灭。而后再乘从逆个熟苗，以其一劳永逸。数南人不复反矣。扶起圣剑，乾隆帝揽臂，命他照做办事。张广四岁调集贵州兵马，祁屯镇远，扼守云贵通衢。特选精兵万余人，用四千兵攻上九鼓，四千兵攻下九鼓，自统五千余名攻清江下流各寨，号令严明，所向克捷。乾隆元年春，复西掉各省援兵，分作八路，一齐发动，如潮前进。那时苗民虽奋死抗拒，究竟一于草寇，不敌七省大兵，风飘雨扫，瓦解土崩。所有未死的逆苗，都逃入素朝去了。广寺汇集大军，进攻巢穴，行了数日，遥见一座大山挡住去路。危崖如霄，峻岭横空，四围又都是小山攒住，弯弯延延的约有数百里，号称山国。广寺扎住了营，照进熟苗树名问道：“这个地方叫做什么？”熟苗道：“这名牛皮大庆，广阔的了不得，北通丹江，南达古州，西距多云八寨，东至清江台拱。”差不多有五百里方圆，象细深苗老巢，幽密的很。就是近地苗蛮，亦没有小的底细。广四道，据你说来，简直是无人可入的。本经略却是不怕，偏要进去。不入虎穴，焉得虎子？便令属苗退出。次日，召集部将，令攻牛皮大庆，将士同有难色。广嗣拍案道：“养兵千日，用兵一时，国家费了无数军饷，所为何事？难道叫你做事不成？本经略受国厚恩，图报正在今日。如得一战成功，好与你等同音巨赏；万一失败，本经略亦不忍独生，愿与大众同死此地。天下事不患不成，但患不为。国使戮力同心，生死与共。”何怕这牛皮大庆？何惮这待死苗名？慷慨激昂，将士见主帅发怒，自然唯唯从命。广嗣诱道：“据熟苗言，这牛皮大庆内险恶异常，本经略岂肯冒昧从事？叫你前去寻死，但我来比入，我去比出，旷日持久，何事得了？好在各处已无叛苗，我军粮饷尚足，正应设法搜绝。”某个一劳永逸的善策，现在令各军分手庆口，先杰盼苗出路。他向来不知耕作，料想庆内绝无良田，不出一月，他自作困。我们却节节进攻，步步合为？何愁不济？将士听了此言，方个个欢喜起来，争愿效力。是所谓好谋而成。广四遂传令诸军，密堵庆口。又在庆外四部伏兵，严防不意，围了半月，是渐渐进逼，得不进步，得尺进尺，探苗无处觅食，多在庆中饿毙。起初还有几个强悍的，出来迟突，同被围军斩捕。后来不见苗踪，广四岁驱军大进，行入庆内，但见丛莽塞径，老月蔽天，雾雨冥冥。瘴烟密密，极大的蛇灰，极恶的野兽出没期间。广司令军士纵火焚林，霎时间火是腾上，满山满野，统是浓烟，动植各物无不烧死。就是这等叛苗，也躲无可躲，窜出洞外，一半被杀，一半被捉。还有这种苗妻、苗女、苗子、苗孙。都已饿得骨瘦如柴，跪在洞旁，抱着头惨呼饶命。官兵也无暇分辨，乱砍乱戳。妇巢小无完卵，有府中无声鱼。幸亏广寺下令禁止惨戮，还算保存了几个。红顶子都由人血染成。大庆已破，又搜缴负逆熟苗，分首恶、次恶、胁从三等，首恶立诛，次恶严办。胁从四射，约历数月，先后扫荡，共毁出一千二百二十四寨，赦免三百八十八寨，镇斩苗民一万七千余名，俘二万五千有零，获冲炮四万六千五百具，刀矛弓弩标甲多至十四万八千件，又其半俘，收其叛产，设九位屯田。养兵驻守，乾隆帝闻报大喜，命广寺总督贵州监管巡抚事，赐轻车都尉世职，并豁免苗疆钱粮，永不征收。苗民诉讼，仍从苗俗习惯，不拘律例。自是云贵边境才算平静。苗疆已定，海内成平。乾隆帝乃延误修文。命大学士等定定礼乐，鄂尔泰、张廷玉两大臣悉心斟酌规矩三礼，考证八音，把朝仪定得格外严密，乐章采得格外整齐。又复连年五谷丰登，八方朝贡，真个是全盛气象，倍极荣华。此时做个皇帝，方称踌躇满志。乾隆帝记起世宗遗址，另在经三品以上。及各省督府学政，宝剑博学鸿词，四因世宗宴驾，不及举行。至此正好转成先制，开试文科。遂命各省文士一律进京，计得176元，在保和殿考试，迎风弄月，吃枣扬华。偏偏是锦绣文章，个个是鼓吹盛世。当由大总裁等平定甲乙，功成御览。乾隆帝把取俊才15元。遵照康熙年例，一等五人受翰林院编修，二等十人受翰林院检讨及庶吉士，各员谢恩任职也不在话下。指这乾隆帝坐享太平，垂长而至，未免要想出这欢愉的事情来。京城里面的花园，算是畅春园最大，前明时一期徐伟作为别墅，园内花木参差，亭台轩敞，别具一番风景。圣祖在日，曾赐名畅春，复命于园内北隅，主屋数间，赐名圆明，令皇子在此读书。世宗未登位时，最喜在圆明园饮酒吟诗；登位后，大兴建筑，楼台亭榭添了无数。畅春园附近又有一长春仙馆，比畅春园规模略小，馆中倒也一样精致。乾隆帝种是增华，另把三处并为一处，发出库中存款，命工不督工改造。这一场建筑比世宗时扩大得多，东造临宫，西增副殿，南筑重台，北构结阁，说不尽的巍峨华丽。又经这般文人学士、良工巧匠，费了无数心血，某处凿池，某处叠石，某处栽林。某处石花繁丽之中，点缀景致，不论春秋冬夏，都觉相宜。又则成各省地方官搜罗真情异会，古鼎文彝，把中外九万里的奇珍、上下五千年的宝物，一起陈列园中，作为皇帝家常的公玩。略略数语，金银已不知贵的多少了。从前秦始皇筑阿房宫。陈后主起临春、结起望仙三阁，隋炀帝引显人宫风华苑，料想也不过如此。以秦始皇、陈后主、隋炀帝相比，价值何如？这年园工告成，乾隆帝奉了皇太后到园游览，并下特旨，自后妃以下，凡公主福、福晋、宗室命妇以及交房眷属，概令入园玩赏。于是大家遵旨入园。是日春光皑皑，晓色融融。乾隆帝护着皇太后銮驾到了园内，后妃公主等一律相随，两旁迎驾的人同已站着。乾隆帝龙目一瞧，一半是风寒误病，素口弯腰，此时也不暇平宴，直至行宫里面下了雨，随太后步入。大众向两宫磕头，除老年妇人外，都装扮得天仙相似。独有一位命妇，眉似春山，眼如秋水，面不知而桃花飞，腰不弯而杨柳舞，真个是闭月羞花，沉鱼落雁。乾隆帝雇了这个丽人，暗想到这人很有些面善，为时是谁家眷属？只是当众人前不好细问。”便呆呆地坐着，众人又转向皇后处，请过了安。但见皇后起立，与那丽人握手道：“嫂嫂来得好早。”丽人却娇滴滴道：“应该恭候。”乾隆帝听了两人问答，方记起这位丽人乃是皇后的亲嫂子，内务府大臣傅恒的夫人。当由太后传下懿旨道：“今日来此游览。”大家不必拘礼，众人都又谢恩。太后又语道：“游览不如徐步，做了鱼，反没甚趣味。”乾隆帝恰不听见，心不在焉，听而不闻，还使皇后答了“恐劳圣体”四字。太后道：“我虽年老，徐步数里，想亦不至吃力。”乾隆帝方禀道：“圣母既要不嫌。”叫撵驾跟着便是，要徐步便徐步，要成瑜便成瑜。太后道：“这倒很好。”弓箭现茶，太后一下，同椅隐蔽，遂出来四处闲游。皇帝、皇后紧紧的跟着太后，皇后后面便是傅夫人。皇帝频频回顾，傅夫人颇有些觉得，也有意无意。瞻养玉容，到一处小憩一处，日中在离宫午餐，直到傍晚，太后方兴进回宫，皇帝、皇后亦一同随返。皇后与傅夫人又是握手续别，皇帝更恋恋不舍，临别时还回顾数次。傅夫人站立了好一些，等到两宫不见，方坐轿回去，一缕情丝已经牵住。乾隆帝自此日起，常惦念着傅夫人。朕日里无情无绪，连皇后也不晓得他的心思。请问数次，不见回答。一日遇着皇后千秋节，由太后御班一旨，令妃嫔开言祝寿。乾隆帝竟开心起来，忙至慈宁宫谢恩。皇后更不必说。乾隆帝回到坤宁宫，对皇后道。明日是你生辰，何不去召你嫂子入宫，畅饮一天？皇后道：“他明日自应到来，何必去召？”乾隆帝道：“总是去召他稳当。前日去逛圆明园，我见你两人很是亲热，此番进来，好留他盘桓数日，与你解闷。恐要增闷。”皇后黑然，乾隆帝急传宫监。叫他奉皇后命，明晨召傅夫人入宫宴上，宫见去了一回，复奏傅夫人正预备祝千秋节，明日遵旨入宫。是夕，乾隆帝便宿在皇后宫内。次日早起是朝，不见有什么大事，当即辍朝入宫。文武百官随驾至宫门外，祝皇后千秋。祝毕，大众散去。乾隆帝到坤宁宫，见众妃嫔及公主福、福晋等齐集宫中，傅夫人亦已在内。此时乾隆帝墓中只见有傅夫人，因御驾进来，各个站立，按照仪注行礼。乾隆帝忙道：“一切捐免，今日为皇后生辰，凤凰太后一纸赐宴，大家好欢迎一天。”若仍要拘千礼节，倒反自寻苦恼。朕却不愿吃这苦头，随令大家卸了礼服，一概赐坐。天是傅夫人换了长服，越加妖艳，头上梳就齐式的髻子，法光可见，珠彩横生；身上穿一件桃红撒花金缎长袄，趁着这杏脸桃腮，娇滴滴越显红白，袄下露出蓝缎镶边的裤子。一双天足，穿着满帮绣花的金世奇缘，乾隆帝目不转睛地瞧着了他，他却嫣然一笑，道：“数礼未成，先猛赐宴，这都是皇太后、皇上的厚恩，臣妾感激不尽，理应以身报德。”乾隆帝道：“姑嫂一体，何用客气？嫂可待姑，原是一体，当下传旨百宴。”乾隆帝请傅夫人上座。傅夫人道：“哪有冠旅倒置的道理？”于是皇帝做首席，皇后做次席，第三席应属傅夫人。傅夫人又谦让一番。各位公主、福晋等应傅夫人系皇后清扫，自然格外尊崇，定要傅夫人做第三席。傅夫人仍坚持不肯。乾隆帝道：“此处不是大庭上面。”需按品列次，嫂子就做了吧。傅夫人无奈遵旨。比座位重大的事情，亦应遵旨。但只一坐何妨？公主、福晋等依次坐下，众妃嫔亦是坐两旁。这次寿筵正是异常丰盛，说不尽的山珍海味。饮到半酣，大众都带着酒意，脱略行迹。乾隆帝发了诗信，要大家及时联诗。公主、福晋等嚷道：“这个旨意需要会吟诗的方可遵从，若不会吟诗，只得为止。就是皇上要治罪，也是无可奈何了。”乾隆帝道：“不会吟诗，罚饮三杯。指皇后与嫂嫂，却不在此列。大众方各无言，当由乾隆帝起句道：‘坤维是睡庆良辰。’”皇后急需下道：“奉命开筵宴重宾。”乾隆帝闻皇后言毕，便道：“第三句，请嫂嫂联营。傅夫人道：“这却不能，情愿遵旨罚饮三杯。”乾隆帝道：“前说过嫂嫂不在此例，就是不会吟诗，也要应吟的。况且姑姑能诗，嫂嫂没有不能的道理。”这是从姑嫂一体语推产出来，傅夫人只得想了一想，便引导，臣妾也到恩泽待。乾隆帝道：“我接罢，两家并作一家春，这句好不好？”“恰是妙句。”傅夫人几口赞扬。“此心已许君皇了。”乾隆帝又命众人母战一回，拆串生串声，即一片呼三喝四的娇声。挤成一番热闹，傅夫人连饮了几杯，驼颜半晕，心眼微行，一片春意。乾隆帝见他已醉，命宫女扶至别宫暂寝。傅令大家闲散一番，乾隆帝也出宫而去。隔了一小时，大家重复入席，饮酒数巡，时已未刻，皇后令宫女去侍傅夫人。宫女去了，好一些。未见回报，等到大家用过了膳，宫女使含笑而来，报称傅娘娘卧室紧闭，不便入内。皇后道：“皇上呢？”宫女道：“皇上吗？”说了两声“皇上”，停住后闻，皇后已微觉一半，不问下去，隐忍的妙。大家散了宴，少坐片刻，日影西神。宫中同已上灯，便各谢宴退出。是晚知傅夫人不胜酒力，留住宫中不胜酒力，却胜人力。次臣乾隆帝仍出视朝，不愧英主。傅夫人方至坤宁宫告辞，皇后对她一瞧，云环半朵，犹带睡容。昨宵的况味如何？便微审道：“嫂子恭喜。”以含醋意。这一语说的，这位傅夫妇人不知不觉面上一阵一阵的热起来了，当即匆匆辞去。自此，皇后见了乾隆帝，不似前日的温柔，乾隆帝也觉暗暗抱愧，少往坤宁宫、朝阳殿里丝痕绵绵。谁知祸不单行，皇后亲生子永琏，竟于乾隆三年已病不起。一药无灵，这位脸根儿本已由乾隆帝遵照家法密立皇储，至此刻是这皇后恨上加恨，痛上加痛，哭得死去活来。乾隆帝趁这时机，打叠起温柔功夫，百般劝解，再三引救，允他再生嫡子，定当蓄力为储，定是永脸为端回皇太子，赐殿数次。皇后方才回心转来，过了数年，又生下一子，赐名永从，总道他长命长寿，克成大同。怎奈生了两年，抖出天花，又指夭折。看官，你想这富察皇后，此时还有趣味吗？乾隆帝想了一法，借东巡为名，奉皇太后率皇后起銮，暗中实为皇后幽闷。借此消遣，抗力情也算从众。夜了孔陵，祭了岱月，凡山东名胜的地方，统去游览。耐着皇后背道玩，无可取怀。外边虽强自排遣，内里不知怎样难过。沿途山明水秀，临近花香，别人看了都觉襟怀爽视，入他眼中，独成惨绿愁红。幼夫冒了一些风寒，遂在舟中大发寒热。乾隆帝即令随带医官诊脉进药，服了下去，好似饮水一般。复征兆山东名医静心诊治，亦是没笑，连忙下旨回銮，辅到德州，皇后已晕了数次。乾隆帝随时慰问，也没有一言相答。到皇太后来时。方模模糊糊地说了“谢恩”二字，临终时对着乾隆帝只滴了数点红泪。后人有诗惋叹道：“辛尼苍龙失国楚，五羊呼又叫苍舒。长秋从此伤尽落，云暗仙阿返贵于。皇后已崩，乾隆帝念自结缡以来，与皇后非常恩爱，只为了傅夫人稍稍乖离。后来又复和谐，不想中道伦王失了一位贤后，正是可通，遂对官大通一场。皇太后闻之，忙令乾隆帝先归，自己与庄亲王允禄、和亲王弘昼缓程回京。乾隆帝尊了母训，带同大行皇后子宫兼程回去。欲知后事，下回再讲。苗疆未平，清高宗无此愉快。皇后千秋节亦无此闹热，国移不来，内中何从而喜？皇后复查事之，犹得永年，未可知也。本回许平苗氏写的声微震叠，许祝寿事，写的喜气汪洋，而最后尾声则又写的哀痛动人，欢容变作啼容，好景无非幻景，独此可以误往复贫悲之礼。